0: Acompáñeme en esta noche, vaya abriendo ahí su Biblia, si me hace el favor, abra su Biblia en el Salmo 46, si me hace el favor. Y antes de comenzar a leer, déjeme decirle algo. Nuestra vida... Y, y yo digo nuestra vida y hablo en el sentido general, ¿verdad?, de todos, porque yo creo que así está la vida de todos, ¿verdad?, nuestra vida es una constante una constante lucha, eh, luchas externas de un mundo convulsionado, la verdad, eh, cada día más convulsionado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que… Eh, de verdad este, nos encontramos cada día y, y es una constante una constante lucha cada día si no es un problema es otra situación y, y vamos verdad de, de una cuestión a otra eh, y vemos por ejemplo por el lado de las enfermedades vemos muchas mucha enfermedad eh, oramos constantemente usted lo lo he escuchado, que siempre estamos orando por las enfermedades, ¿verdad? Eh, estamos eh, orando por, por situaciones, ¿verdad?, este, familiares, por problemas en los matrimonios, que, que ay, también eso, vivimos en un mundo convulsionado, ¿verdad?, que ahora aún, le estoy hablando cristianos, ¿verdad?, matrimonios cristianos que, que, que están aquí sentados, reunión tras reunión, ¿verdad?, y que… Y que, este, que que pues no, a la hora de la práctica, pues no, ¿verdad? este Vemos ahí, vemos este, eh, pecado, vemos muchísimas cosas. Es un mundo convulsionado cada día, ¿verdad? Enfermedades, eh, necesidades materiales, eh, problemas familiares, de todo. De todo vemos en este mundo cada día como está pasando, ¿verdad? Y, y el tiempo, pues cada vez, cada vez lo vemos que pasa más rápido y cada vez nos exige más, ¿verdad?, eh, acerca de, de vivir una vida como cristianos, la verdad. Yo veo que cada vez, de acuerdo a lo que a lo que vemos, ¿verdad?, a lo que, a lo que podemos observar, que la venida del Señor está cerca. ¿Usted lo cree así? Oiga, este, créame, de verdad, o sea, por todo lo que estamos viendo, ¿no? Eh, la Biblia nos habla de, de, de terremotos, este, eh, rumores de guerra, pestes, bueno... Pues es lo que estamos viendo cada día. Y yo no tengo ningún, ninguna duda, ¿verdad?, de que la venida del Señor está cercana. Y por lo cual, eso nos debería de comprometer a todos, ¿verdad?, a llevar una vida mucho más consagrada y mucho más dedicada para las cosas del Señor. Sin, claro, sin abandonar el trabajo, sin abandonar lo que tenemos que hacer, pero podemos vivir en una vida de verdad consagrada para Dios, en obediencia a través de, 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 de escuchar, de leer y de vivir su palabra cada día en obediencia. Y, y es por ello, de verdad, que, eh, eh, que es, crucia, es crucial que en esta lucha podamos aprender a conocer y aferrarnos a Dios, a vivir en su poder y soberanía y así poder reposar en Él. Y este Salmo 46, si ya tiene su Biblia ahí, este Salmo 46, verdad Dios nos muestra... Dios nos muestra y enseña quién es Él y cómo Él se manifiesta en su soberanía y poder para darnos la victoria cada vez más, ¿verdad? Y, y, y yo quiero que, que me acompañe ahí. A, vamos a leer el, el, este, el, el, el verso 1, ¿verdad? Si me hace el favor. Y, este, y dice el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. mire, este es un salmo muy conocido es un salmo que, que los lo, lo, en, los tiempos, en los tiempos antiguos era un Salmo que se cantaba mucho precisamente en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles, en las iglesias, ¿verdad? Allá en los tiempos de la reforma, este, este era el salmo, este salmo era muy, muy, este, muy nombrado, era cantado, ¿verdad? Y, y lo cantaba mucho, precisamente en estos, en estos, en los momentos difíciles. Y no sabemos el contexto en el cual fue escrito el salmo 46. Al parecer, era un tiempo de gran inestabilidad política y social. Y quizá era un tiempo de guerra, ¿verdad? Y la misma ciudad de Jerusalén se hallaba amenazada por, por un ataque mil, militar. Y en la vida como cristiano, en la vida como cristiano enfrentamos muchos momentos así, ¿verdad? Este, dificultades en el trabajo, dificultades en la familia, dificultades personales, ¿verdad? Con otras, con, eh, con, con alguien más, dificultades este, eh, físicas, por la salud, pero. Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Y, ¿sabe? Estos tres versículos que, está, que hemos leído nos muestran la fe del salmista, ahí en el verso del 1 al 3. Y según el apóstol Juan, ¿verdad? Es la fe que nos da la victoria. Vaya conmigo, pongo una marca, porque vamos a estar regresando ahí al Salmo. Este, póngale una marca y vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, Este. Eh, Quiero que me acompañe y lea conmigo el, 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 el 1 Juan 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero, ¿de qué clase de fe hablamos? Bueno. Déjenme decirle algo, para los que son ingenieros, ¿verdad?, saben de lo, de lo que estoy hablando, pero usted y yo no somos ingenieros, pero entendemos también esta, esto que le voy a decir. Hay dos tipos de matemáticas, una es, la, el, eh, o sea, cuando uno estudia las matemáticas, la mat, las matemáticas se dividen en dos ramas, una de ellas es la matemática pura, la matemática pura es en la cual uno aprende los principios fundamentales de la matemática. ¿Cómo es esto? Uno más uno, dos, es lo primero que los niños comienzan a aprender, ¿se acuerdan? ahí en la escuela, que les ponen ahí uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, tres más tres, seis, y así se va llevando verdad, este, la matemática, es la matemática pura. Pero también hay otra rama de la matemática que se llama la matemática aplicada, en la cual uno aplica estos principios a diversos problemas prácticos. Ya cuando, cuando usted va al mercado y dice, este, me da tres kilos de limón, ¿y ¿a cómo está el kilo? Pues a 20 pesos. Ah, caray, entonces a ver, tres kilos de limón y a 20 pesos bueno, pues entonces son 60 pesos, usted ya está aplicando la matemática, ya no es uno más uno, que era lo básico, lo que aprendió, dos más dos, no, a ver, uno más uno, a ver, ¿cuántos kilos son tres? Uno más uno, no. ya no es esa matemática, ahora ya está usted en la práctica, son tres kilos, a 20 pesos, a 60, no, pues cuatro de jitomate, ¿y a cómo está el kilo? No, pues a 25, cuatro, 100 pesos, y así comienza, y eso es la práctica, es, es la matemática práctica. Bueno, le estoy poniendo este ejemplo porque es igual con la fe. Con la fe es igual, una cosa es la fe pura. La fe pura es, nos hablan, eh, es esa fe que, que tenemos un conocimiento de Dios, conocemos su obra, conocemos eh, lo que Él ha hecho, lo que hizo, lo que, lo que hace y lo que hará, o sea, vamos conociendo como una especie de teoría esa es la, la fe pura, ¿verdad? tenemos el conocimiento de Dios sí y todo mundo digo, al menos aquí en México y me refiero a, la, a México como país todo mundo la, o la mayoría tiene un conocimiento de Dios tiene una fe pura ¿conoces a Dios? sí, claro ¿cómo no? Este, ¿tú sabes lo que Dios hizo? sí, ¿cómo no? pues Él este, Él él este, formó la tierra y, bueno, el, el, el ser el ser humano y este y dividió las aguas. y O sea, conocemos, conocemos todo, todo lo de Dios. Eso es lo, prim, lo primordial que todo el mundo a, aprendemos, ¿verdad? Pero otra cosa, otra cosa es la fe aplicada. La fe aplicada es la habilidad de aplicar nuestro conocimiento de Dios a la vida diaria. Y específicamente, a los problemas que se presentan en la vida del cristiano. Cada día tenemos problemas y ahí es donde tenemos que echar mano de la fe, de la fe práctica, de la fe de la de, 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 de la fe aplicada. O sea, ya usted se encuentra en un problema, verdad? Este hoy como problema tiene un problema en el matrimonio y bueno. Ya no le sirve, ¿verdad?, no, pues a Dios, ah, no, pues Dios formó la tierra, ah, sí, pues Dios es esto, no, ahora ya tiene que echar mano de una fe aplicada, ¿verdad?, ¿cómo es esta fe?, cuando usted estudia la palabra, comienza a profundizar más y sabe lo que Dios le está ordenando que debe de hacer y tiene que y tiene que, 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 que obedecer a la palabra de Dios. Es cuando, cuando comenzamos a tener una fe práctica, una fe aplicada. Y esa es la fe que necesitamos como cristianos cada día. No la fe pura, esa ya la aprendimos, ya sabemos quién es Dios, lo que Dios hizo, eh, lo que Dios puede hacer, lo que Dios no. Pero la fe práctica es cuando usted y yo estamos en medio de las situaciones difíciles y vamos a Él y ponemos nuestra fe en Él. Como hace un momento, lo que hicimos fue una fe práctica de orar por las necesidades. Yo creo, yo creo que Dios nos está escuchando y que vamos a ver muchos milagros. Hemos estado, hemos estado orando por el pastor José Antonio, el pastor de San Francisco, de Casa de Acción San Francisco. Está, está intubado todavía, ya tiene casi un mes por ahí, ¿verdad? Eh, hablaba hace dos días con su esposa y ella me decía, yo tengo la fe que Dios lo va a levantar, yo tengo la fe que Dios va a estar, yo me voy a su palabra y su palabra me habla de que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a traer. Y entonces me decía, ¿crees que estoy mal? Y yo le decía, no, ¿cómo crees? Pues ese es nuestro papel, creer creer que Dios puede hacer el milagro. Su palabra dice que eh, en Lucas 1.37 que nada es imposible para Él. Y yo creo también que Dios lo puede levantar de ahí, que Dios puede llegar en el momento perfecto y lo puede levantar de ahí, de donde está la, en la cama y quitar toda la tubería que tiene puesta y, y darle sanidad. Yo lo creo. Pero también creo, también creo y al igual que su esposa ¿verdad? platicamos esto, también creo que si Dios le llama a su presencia pues también, es parte de la voluntad de Dios y es parte de la soberanía de Dios, es parte de, 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 de tener un contentamiento en lo que Dios permite y eso es la fe que debemos de tener cada día o sea tener una fe, ¿verdad? tengo fe para que Dios lo levante de, 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 y lo saque de la enfermedad pero también tengo una fe una fe práctica y aplicada que si Dios le llama, está perfecto, va a estar en el mejor lugar y ese es el contentamiento y es, es algo que muchos cristianos no tienen en la vida como cristianos, un contentamiento siempre están buscando problemas siempre están buscando problemas no le creen a Dios y, y leen la Biblia y están aquí reunión tras reunión con sus manos levantadas y orando y, y haciendo muchas cosas, ¿verdad? pero a la hora de la hora de comenzar la fe práctica, la fe aplicada no lo hacen cuando el Señor te dice, perdona y tú sacas un montón de argumentos ay no, ¿y por qué lo voy a perdonar si no lo conoces cómo es? y esto y esto tú solamente perdona yo te estoy hablando a ti, perdona no señor, pero es que tú no lo conoces a veces nos ponemos con el señor a decirle eso ¿verdad? es que tú no lo conoces el señor te dice a ti, perdona ámalo y ahí nos vamos a la fe pura a la que aprendimos al principio y es lo que sucede en la vida de los cristianos. Es lo que sucede. O sea, la fe, la fe pura, esta consiste en conocer a Dios. El salmista resalta varias cosas que él sabe acerca de Dios, ¿verdad? Ahí, regrese al Salmo 46, por favor, este, acompáñeme. El, eh, el salmista reconoce, ¿verdad? Exalta varias cosas que él, él conoce acerca de Dios. Dios, Dios es fuerte, el nombre que, que, que el salmista usa de Dios es Elohim es la forma plural de él el nombre genérico en hebreo para Dios él significa fuerte la forma en plural in, implica la grandeza de la fuerza de Dios frente a los tremendos problemas y peligros que enfrentaba el salmista recuerda el gran poder de Dios dice que Dios es un refugio ahí en los primeros versículos que leímos Dice que Dios es un refugio La palabra amparo significa escondite A veces una cueva de piedra Donde podemos escondernos contra la tempestad El Salmo 62, el Salmo 62, 7, ¿verdad? Dice lo siguiente Dice, en Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte y mi refugio donde la palabra esperanza debe ser traducida a refugio, dado que es el mismo término en hebreo que tenemos ahí en el Salmo 46, verso 1, es la misma palabra esperanza. O sea, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro socorro, nuestro auxilio. La palabra pronto podría tener uno de dos sentidos, cercano o inmediato. Dios está cerca de nosotros para socorrernos y cuando ve un peligro viene pronto para ayudarnos la palabra peligro a veces las dificultades que enfrentamos nos paralizan y no logra, y no logramos aplicar nuestra fe sin embargo es importante que hagamos eso, yo le estoy hablando de la fe pura el salmista sabía verdad, él conocía que Dios era un Dios fuerte, que Dios era un refugio que Dios era nuestra fuerza, que Dios era nuestro socorro, él conocía todo eso pero ahora lo lleva ahí en el verso 2 lo lleva a la fe aplicada y para aplicar nuestra fe tenemos que meditar y reflexionar sobre quién es Dios mire le voy a repetir para aplicar nuestra fe tenemos que meditar y reflexionar sobre quién es Dios cuando lo hacemos los resultados van a ser tremendos créanmelo el salmista afirma con tremenda convicción no temeremos, eso dice en el verso 2 dice por tanto no temeremos en el verso 1 él habla de lo que él conocía de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación pero sin embargo en el verso 2 él aplica la fe y dice por tanto por todo lo que yo sé de Dios, por todo lo que conozco de Dios no voy a temer Hace, hace ocho días el pastor Chava Pardo Nos habló, el temor Inhibe la fe, ¿se acuerda? Hace ocho días el pastor Chava nos compartía de eso Y cómo el temor inhibe la fe O sea, este No, la, acaba Con la fe el temor Si no estamos bien bien este eh, Con los pies En la palabra, verdad, y, y creyendo Entonces, vemos cómo el salmista ahora Él con convicción dice No temeremos a pesar de todas las circunstancias adversas, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al mar, aunque bramen sus aguas y tiemblen los montes no temeremos ¿qué es esto? una fe aplicada y es, es algo que, que, que en muchos de los cristianos es así Tú, el cristiano tiene la fe pura el conocimiento de Dios y todo ese, ese tipo de cuestiones pero no lo llevan a la fe aplicada vaya conmigo a marcos marcos capítulo cuatro marcos cuatro verso treinta y eh, 35, vamos a leer desde el 35 Acompáñeme, por favor aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado aquí está hablando de Jesús Jesús fue el que les dijo verdad a los discípulos pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo no tenéis fe? O sea, si, si vamos unos, unos pasajes antes, ¿verdad? este, Vemos este, cómo el Señor había hecho... El Señor había hecho milagros, ¿verdad?, con los discípulos ahí andando con Él. Habían, ellos habían visto muchas cosas, ¿verdad?, este eh, eh, de, de lo que Jesús había hecho. Pero sin embargo, cuando ellos se suben a la barca, ellos nada más llevaban su fe pura. Conocían a Jesús y sabían lo que Jesús había hecho. Pero a la hora que se presenta la tempestad, a la hora que se presenta, ¿verdad?, este, que la barca se comienza a inundar y eso, les entra el temor, les entró un temor, se les olvidó aplicar la fe. Y ese es el problema en la vida de muchos cristianos. La teoría, pues la teoría, ahí está, bien padre la teoría. Pero a la hora de que las circunstancias nos exigen la fe aplicada, se nos olvida. Se nos olvida y no resolvemos los problemas porque nos quedamos en la fe pura. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo anda su fe? ¿En cuál fe está? ¿En la fe pura o en la fe aplicada? ¿Cómo anda? Es, un, es una buena pregunta cómo andamos en la fe y, y, y usted me puede decir no, yo bien, yo creo, yo esto sí pero qué tanto la aplicas y le voy a decir algo la mejor aplicación de la fe en nuestra vida como cristianos es qué tanto obedecemos la palabra de Dios ¿se acuerda? cuando, bueno los que venimos de la religión tradicional Cuando íbamos a la doctrina este, Íbamos a la doctrina Y luego nos enseñaban muchas cosas Y pues como niños Pues los niños ¿verdad? cuestionaban muchas cosas y, y, y luego empezaban ahí las preguntas ¿Y, y, y quién hizo a Dios? ¿Y, ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quiénes son los hermanos? Y, pensaba, y los maestros de, 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 la, de, de la doctrina verdad Nos decían algo muy importante, decía, no, no, mira, hay muchas cosas que se llaman dogma de fe. Entonces, tú tienes que creer y tienes que obedecer a Dios. Hay muchas cosas que solamente le pertenecen a Dios, eso es un dogma de fe, pero tienes que obedecer a Dios, porque Dios lo que quiere de ti es obediencia. Y yo me acuerdo que de niño nos enseñaban ese tipo de cosas, en la palabra es igual, en la palabra es igual, hay cosas que, que, como, que solamente le pertenecen a Dios, las que Dios nos quiso revelar ya están reveladas en la palabra Entonces y a veces le andamos buscando cosas extras, siempre andamos buscando argumentos para no obedecer lo que Dios nos puso de una manera clara en la palabra Te, nos lo puso tan claro que lo entendemos lo entendemos pero totalmente y buscamos argumentos siempre le damos argumentos para no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer y sabe Ahí, ahí no estamos hablando de una fe aplicada, porque no obedecemos a Dios. Si realmente, de verdad, este, eh, tuviéramos una fe aplicada, diríamos como dicen por ahí, le tengo fe ciega, ¿se acuerda? ¿Habéis escuchado esa palabra? No, yo le tengo una fe ciega. Cuando hablan de un doctor o de alguna cuestión así, ¿verdad? Que dice, oye, oye ese doctor, ¿qué tal? No, buenísimo, mano, buenísimo, siempre que voy, bien acertado, siempre me receta bien, siempre, la verdad, he ido con molestias y, es más, te voy a decir algo, le tengo una fe ciega. Y sabe esa fe ciega, cuando la persona dice eso es porque el doctor le dice, tómate esta medicina y se la toma. Oye, ¿qué No, es que trae un dolorcito así, así Ah, no, mira, tómate este, este, este jarabe Y sin pensarlo, ¿verdad? Eh, o le habla por teléfono, ¿verdad? Algunos que tienen amistad con el doctor Le habla, oye doctor, fíjate que he tenido un dolorcito así, así, así Y el doctor, oye, y esto, sí, y esto, sí Ah, mira, ve y compra a la farmacia tales pastillas Y tú como lo conoces y le tienes una fe ciega al doctor Le obedeces todo lo que... Lo que lo, lo que te dice que tomes cosa cosa que muchos cristianos no hacemos con dios obedecemos lo que nos lo que nos conviene de la palabra sí o no sí o no Ay, mire contestaron los sinceros mire, ahora va a haber más sinceros ¿sí o no? ya están saliendo más ¿sabes por qué? porque es cierto obedecemos lo que nos conviene lo que me gusta lo que no me gusta busco argumentos para no hacerlo pero así es y decimos, le digo y eso se da mucho con los médicos de que el médico te dice, no hombre, yo le tengo una fe ciega y va y mire, un día pasó un caso eh, antes de, de, o sea yo conocí a mi, a mi esposa, verdad por eh, era muy amigo de su hermano mucho, muy amigo eh, y somos como hermanos, mi cuñado el mayor de, 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 el de mis cuñados eh, somos como hermanos, él y yo llevamos una muy buena relación entonces pues tan, tan bien nos la llevamos que cuando él entró a estudiar medicina, mi suegro era, era médico, entonces él es mi cuñado entró a estudiar medicina y pues nos la llevaba también que yo también me metí a estudiar medicina. ¿no? Entonces este, eh, tenían aquí abajo, estaba un hospital que era de mi suegro y ahí nos veníamos el fin de semana a hacer la guardia y estábamos ahí. Y pues veíamos de todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, que un día llegó una, una persona, mire, la, la trajeron hasta en ambulancia y la bajaron, ¿verdad?, en camilla, y entonces eh, entró, entró al hospital con una gritería, ¡ay!, ¡ay!, y pues nosotros bien asustados, ¿verdad?, y le decíamos, le dijimos al doctor de guardia, nosotros apenas estábamos en el primer semestre de, de medicina, entonces fuimos con el doctor de guardia y le dijimos, doctor, ahí está, ahí está una, una señora que trae un dolor impresionante, y dice el doctor, ya, ya la vi, ya la vi, ya sé quién es, y este y luego no salía el doctor y la, y la señora gritando, ay, 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 ay. Y, este, y, y nosotros le este, pues decíamos, oye doctor, ¿qué onda? La señora se está muriendo. Y, y él nos dijo, déjenme a mí hacer mi trabajo. Yo sé cómo hago mi trabajo. Ustedes hagan lo que están haciendo. Yo sé, pero oye, pero ve los gritos que tiene. Ustedes déjenme a mí, déjenme a mí. Bueno. Y entonces este ya sale el doctor después de un rato y le dice a la enfermera: Dice, ponle una inyección de agua bidestilada, y, le, y, le, y nosotros nos quedamos viendo, ¿ah? ¿eh? El agua bidestilada es agua, la que con la que todo el polvito de las inyecciones, ¿verdad?, este, le, le inyectan el agua y con eso se hace la fórmula, ¿verdad?, de ahí, pero el agua es agua, es un agua bidestilada, así como un poquito de suero. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ponle una inyección de agua bidestilada. Y entonces este, ya va la enfermera y le dice, eh, la enfermera no replicó porque ella ya la conocía también. Entonces cuando van al consultorio y le pone el agua bidestilada y sale la señora. Ah, ay, doctor, si no fuera por usted, yo no sé qué haría usted, de verdad. Es, eh, no, 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 usted, usted está para que lo canonicen. Usted es un santo, doctor, de verdad. Yo no sé… ¿Qué, ¿qué hace? pero tan atinado doctor para las cosas y yo me acuerdo que en esa ocasión yo escuché esa palabra, la señora le decía doctor, yo le tengo a usted una fe ciega y el doctor se nos quedaba viendo a mi cuñada y a mí dice no, está bien, qué bueno está bien, que le vaya bien y este, doctor, ¿cuánto va a ser? este, eh, ah, cóbrenle tanto por la inyección, ¿verdad? Este, y la consulta más la inyección y todo eso y, 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 la, y la esposa, la señora decía Ay doctor, hasta barato se me hace cada vez que vengo con usted Y entonces después el doctor nos dice ¿Sabes qué? No tiene nada No tiene nada Eso es lo que se llama hipocondriaca No tiene nada, no tiene nada Lo que le estoy poniendo es una inyección de agua bidestilada Porque no tiene nada pero como ella me tiene fe ciega, como dice ella, ni siquiera me pregunta qué es lo que le estoy poniendo. Dice, pero se va contenta. O sea, se cumple el propósito por el cual vino al hospital, se le quitó el dolor, como haya sido. Y, y sabe, es cierto, y, y así es mucha gente, le tenemos fe ciega a muchas cosas y no, no preguntamos, no andamos investigando, no andamos haciendo nada pero sin embargo con Dios que de, deberíamos de obedecerle de verdad con fe no lo hacemos lo cuestionamos mucho lo cuestionamos mucho cuando Dios nos habla y nos dice haz esto y más y más cuando se trata de de la obediencia cuando Dios te habla y te dice cambia deja ese carácter horrible que tienes ya, quítate lo neurótico, quítate lo amargada, quítate lo rencorosa, quítate esto, quítate y no lo haces pero si vas con el doctor y le tienes fe ciega y a Dios no le obedeces ni en lo más mínimo Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Verso 4 del Salmo 46, acompáñenme, por favor. Ya vimos la fe, la fe del salmista. Ahí él tenía una fe, una fe pura y una fe, vemos una fe aplicada. Vamos a ver la confianza del salmista, salmo 4, por, digo, verso 4, perdón, 46, 4. Dice, del río, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, mire, cuando, cuando, nos, cuando entramos en el área emocional es muy fácil desmoronarnos emocionalmente, es con una facilidad no, nos desmoronamos este, emocionalmente. Simplemente te cambian las cosas, ¿verdad?, te cambia la jugada y ya, y este, y ya emocionalmente este, se te acabó el encanto, el, lo contento y todo, porque las cosas no se salieron conforme tú las tenías planeadas, ¿verdad?, y emocionalmente te desmoronaste. Ahora bien, yo le pregunto, ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida?, le repito, ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida? ¿Sabe de dónde? De nuestra confianza en Dios. Y esa confianza es el resultado de la aplicación de nuestra fe a las circunstancias que nos rodean. Ahora en el mes de enero tuvimos aquí los pastores, entonces estaban... Estaban varios pastores este, hospedados aquí en un hotel por López Mateos, ¿verdad? Y, y yo fui en la mañana a llevar a una doctora que les iba a hacer el examen, el test para regresar a Estados Unidos. Entonces, este, ya no habíamos quedado de acuerdo este, y, y estaban muy animados los pastores, ¿verdad? este, Como en esta ocasión eh, no tuvimos una comida con todo, entonces nos habíamos puesto de acuerdo, pero con meses atrás de que íbamos a ir a comer a Chapala. Y, este, y, y pues eh, y pues ya todos estaban bien animados. La doctora, llegué yo con la doctora a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y le hicieron el examen. Todos salieron negativos, ¿verdad? No, ya le dijo la doctora: Está bien, denme sus correos, les mando sus exámenes por correo eh, de, para ver la hora en que salen sus vuelos y tal. Entonces, todo el mundo, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero entonces pasó algo. Pasó, por ejemplo, uno de ellos me dijo: Oye, fíjate que yo ando mal de un, doc de, de un oído. Este, ¿crees que me puedas ayudar con un doctor? sí, le, ahorita le hablo a un doctor y le hablé a un doctor y, y le dio la cita verdad y luego este, eh, mi esposa se sentía mal y no pudo ir luego la esposa del pastor Memo también y empecé a ver ciertas circunstancias entonces yo hablé con los pastores y les dije, ¿saben qué? yo quiero decirles algo este yo no tengo el sentir cuando yo era el organizador, yo era el que había organizado todo el rollo ¿verdad? y les había platicado, no, que está bien bonito el lugar a donde vamos a ir y es la montaña y se ve bien bonito el lago y la comida está rica y todo eso. O sea, yo era el que los había alborotado ahí, al gallinero, todos los había alborotado. Y entonces yo salgo con ese rollo y le digo, yo empecé, de verdad, empecé a tener un sentir y digo, ¿sabes qué? No tengo el sentir de que vayamos a Chapala y me gustaría... Que oráramos mejor, que no vaya a ser mi emoción lo que, lo que está diciendo. Y entonces este eh, eh, oramos, ahí estaban los pastores y las esposas, ¿verdad? empezamos a orar, y cuando terminamos de, de, de orar, el pastor Fleming me dice: ¿Sabes qué? Yo respaldo lo que tú, el sentir que tú tienes, porque yo también, ahorita, yo ya no voy a Chapala. Y otro de los pastores dijo: No, pues sabes qué, no no, nos quedamos y empezaron ahí. No, ¿sabes qué? Nos quedamos a gusto. Nos quedamos, no, órale, hay que buscar al qué hacemos aquí algo. Y este y pero ¿sabe qué? Yo vi la reacción de todos y una manera bien padre. O sea, porque o sea, ninguno dijo, "No, qué mala onda que no pudimos. Ay, ¿por qué no esto? Ay, cómo no se nos echó a perder esto, no? ¿No? Todos dijeron, no, adelante, mano. Nos quedamos contentos, vamos buscando qué hacemos aquí, dónde vamos a comer ahora al mediodía y, y mejor nos sentamos aquí en el hotel y nos quedamos a platicar. Pero yo vi la reacción. Y sabe, no, la reacción no era porque ellos me tenían confianza a mí de que yo les había dicho eso. No, todos los que estábamos ahí, nuestra confianza estaba en Dios. Que, era, que fuimos guiados por Dios que era Dios el que estaba poniendo este sentir en nosotros y, este, y, y, y pues aceptamos cuando esto le digo teníamos tres meses atrás planeándolo y llegó el momento en que lo, en que, lo que queríamos hacer y, y se cayó el plan pero la actitud de todos fue nos, bien nos fuimos a comer a una plaza, ¿verdad?, ahí a un lugar en una plaza, pasamos toda la tarde juntos tomando café, caminando en la plaza y, ¿sabe?, yo veía a todos contentos, pero había otro grupo de pastores, ¿verdad?, que, que estaban en un hotel pero se habían puesto de acuerdo con otra persona y ellos sí se fueron a Chapala. Pues déjeme decirle que de varios de esos pastores que se fueron a Chapala, eso fue el viernes, el sábado tenían el vuelo para regresar a Estados Unidos, a Arizona, a Utah, a diferentes lugares. Bueno, regresaron a sus lugares de origen y el miércoles, el, el domingo, perdón, un día después de que llegaron, el domingo comenzaron con síntomas del COVID, se contagiaron. Se contagiaron. Y me dijeron, oye, Toyo, ¿qué crees, man? Nos, ya viste que la doctora nos hizo el test así, así dice, y este y qué crees, el domingo empezamos o el martes, el lunes empezamos con síntomas dice, pero ¿sabes qué? creo que fue en Chapala porque ahí anduvimos entre toda la gente nos subimos a las lanchas, anduvimos por, todo, por todos lados y yo creo que ahí agarramos el virus ¿saben? muchas veces Dios permite Dios permite situaciones en, en nuestra vida para ver cómo vamos a reaccionar son como, como quiz que le dicen a los niños ¿verdad? cuando llega al salón y el maestro le dice Vamos a, va a haber un quiz, saca una hoja en blanco a veces el Señor permite que pasemos por un quiz, por un examen rápido para ver cómo está tu corazón, cómo está tu confianza y es lo que es, es, el, el salmista ¿verdad? Este, eh, él estaba confiado plenamente por eso le repito, ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida? De nuestra confianza en Dios. Y esa confianza es el resultado de la aplicación de nuestra fe a las circunstancias que nos rodean. En su contexto de gran inseguridad y temor, la confianza del salmista le llevó a afirmar dos cosas. Una, el secreto de contentamiento, ahí en el verso 4 en el verso 4, ¿verdad? Eh, ahí está, dice, del río sus, corri sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, ¿verdad? Jerusalén estaba bajo amenaza y con ella el templo de Dios. Pero justamente en ese contexto, el salmista dice que puede haber alegría. ¿Cómo? La ciudad de Dios tiene un río. Del río sus, corri sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y, y ¿sabe? Esto era... Esto era eh, simbolizando algo, ¿verdad?, Este de porque pues en Jerusalén no había ríos y cuando se usa la palabra río, se usa, eh, es un río grande como el río Nilo o el río Éufrates, ¿verdad?, entonces el problema es que Jerusalén es una ciudad construida sobre los montes, por ende no puede haber un río pasando por la ciudad, eso nos lleva a pensar que el salmista no estaba hablando de un río literal, sino de otra cosa, ¿Y sabe de qué está hablando? Del río, del Espíritu Santo Vaya conmigo Ezequiel 47, por favor Ezequiel, capítulo 47 Si no alcanza a abrirlo, no se preocupe Verso 1 Dice, me hizo volver luego A la entrada de la casa Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral De la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Verso, eh, verso 3, dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla, midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado fíjese, que habla del río del Espíritu Santo Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37 Juan 7, 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Dice, «Esto dijo del Espíritu», verso 39, «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él» pues aún no había aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado fíjese entonces es esta parte yo le pregunto ¿tiene usted el gozo del Espíritu Santo en su vida? ¿cómo está su vida? en el gozo ¿sabe que el, el, el gozo es un distintivo del cristiano? La Biblia dice, el gozo del Señor es que... ¿Nuestra qué? Nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo le pregunto, ¿cómo está en esa área en su vida? ¿En el gozo? ¿Se goza en el Señor? ¿Se goza por los tiempos que está pasando? ¿Se goza por la situación que está viviendo? ¿Cómo está su vida? Regrese al Salmo 46, por favor, para continuar. Verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. En tiempos difíciles, fácilmente nos movemos. ¿Cuál es el secreto de la seguridad en esos momentos como, en momentos como ese, no? Y ahí está la respuesta, ¿no? En el, en, el, en, el verso, en el verso 5 y 6: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. ¿Sabe cuál es la presencia de Dios? ¿Qué hace la presencia de Dios en medio de la ciudad? Le concede protección. Es por la presencia de Dios que la ciudad no será conmovida. Dios es el ancla de la ciudad, Él le da estabilidad. El resto del mundo puede tambalear, pero no la ciudad donde Dios está presente. El salmista veía la presencia de Dios y la ayuda de Dios. El salmista no tiene duda alguna, Dios brindará su ayuda a la ciudad, a su pueblo. Pero, pero note algo que viene ahí, ¿verdad? dice que la ayuda vendrá al clarear la mañana en otras palabras, habrá un tiempo de noche durante la, el cual la ciudad de Dios ¿verdad? Este, no es ayudada, pero la fe tiene que sostener la ciudad durante la noche sabiendo que en la mañana vendrá la ayuda divina y este tiempo que estamos viviendo, yo sé que al principio veíamos como oscuridad todo, no veíamos por dónde la verdad no veíamos al principio. Hace dos años, este, hoy hoy estaba recordando, verdad, que hace dos años cómo cómo se, se terminó todo. Eh, de, nos, eh, nos dijeron que no podíamos tener reuniones con ni una persona y esto estaba oscuro, todo oscuro, ¿verdad? Y solamente el que estaba compartiendo teníamos la luz de estas lámparas, pero todo estaba oscuro y todo, todo se veía oscuro, eh, eh, hablando en el sentido literal, ¿verdad? De, de no le veíamos por dónde una salida, o sea, la enfermedad cada día estaba más fuerte, ¿verdad? Digo, hace dos años, perdón, no el año pasado, hace dos años, le veíamos todo bien y no le veíamos la salida. Salida por ningún lado, ¿verdad? Poco a poco el Señor fue así como clareando las cosas, ¿verdad? Que al rato, no, bueno, pues que esta medicina, no, que la vacuna, no, que aquí, no, que allá y comenzamos a ver, comenzamos a ver como lo estamos viendo ahora, ya comenzamos a ver la luz, Comenzamos a ver la luz, pero en todo momento, en todo momento el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido, el Señor no nos ha dejado, aún en medio de la pandemia nunca estuvimos solos, la mano de Dios siempre estuvo allí para ayudarnos, siempre estuvo allí la mano de Dios para eh, extendida para ayudarnos en los momentos difíciles. Muchos muchos de los que estamos aquí, este, le hago una pregunta, ¿cuántos de aquí se contagiaron de covid ¿Cuántos de aquí han sido, han sido contagiados? Y mire, vea la mano. O sea, no fuimos uno, fuimos varios los que estábamos estamos aquí, que fuimos contagiados y aquí estamos. Y lo único que nos decían, pues toma, si te duele el cuerpo, toma paracetamol y tómate esto y, y a ver si funciona, porque nadie sabía qué era. Pero Dios sí sabía. Y Dios. Tenía cuidado de nosotros en todo momento y seguirá teniendo cuidado de nosotros y seguirá guardando nuestra vida y seguirá cada día extendiendo su mano para ayudarnos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar y a descansar, a descansar en Él. Vaya conmigo por favor al, al Éxodo 14, Éxodo 14, versículo 19. Éxodo 14, verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba, entre, e, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel Y era, era nube y tinieblas para aquellos Y alumbraba a Israel de noche Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros Y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase por, por recio viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana. Mire. Yo me imagino que el, el, el pueblo de Israel cuando estaban ahí con el mar al frente y luego el, atrás el, el ejército de, de, de los egipcios, pues imagínese lo que han de haber sentido, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo ellos estaban ahí, ¿verdad? Este, eh, en una situación de, de, de temor, de, de, de angustia, de, de, de incertidumbre, que iba a pasar todo eso pero sin embargo Dios ya tenía ya tenía el planeado y ya sabía Dios cuál iba a ser la salida la verdad y qué hizo verdad Dios le sabe Dios le sabe por dónde iban a pasar y, pero vea lo que dice el verso 24 dice aconteció a la vigilia de la mañana o sea al clarear la mañana verdad a lo mejor no pasaron una buena noche ahí pensando y por dónde vamos a pasar aquí está el mar y qué vamos a hacer pero dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sabe? Ahí está. Dios nunca llega tarde regrese al Salmo 46 para terminar y yo le pregunto ¿usted tiene esa seguridad en Dios? ¿de verdad? ¿usted está, se siente seguro en Dios? ¿o cómo está? ¿en dónde está su seguridad? Dios está con nosotros Dios es nuestro refugio Debemos de tener esa seguridad en el Señor. Pero ya para terminar, mire, vea la exhortación del salmista ahí en el verso en el verso 8. Dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob habiendo establecido su propia fe y expresado su confianza en Dios el salmista ahora está en buenas condiciones para animar a otros y los exhorta a hacer dos cosas a que miren lo que Dios ha hecho. Y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer, que tenemos que ver lo que Dios ha hecho en todo este tiempo, en toda nuestra vida, ¿verdad? Esto es tan importante hacer, tomar un tiempo para reflexionar y hacer memoria de lo que Dios de lo que Dios ha hecho a través de, las, de, de, de los tiempos, a favor de su pueblo y a favor de nosotros. O sea, es, o sea, Dios ha hecho grandes maravillas. ¿Usted ha visto las maravillas de Dios? ¿Sí o No, oh, no. Con esa, con esa fe. Vamos a volver otra vez el mensaje, comenzar otra vez, verdad? No, tenemos que tener la convicción. O sea, por eso ves, tenemos a veces ahí como, no, pues sí, no, no. O sea, usted tiene que tener una convicción, la verdad, este, de, de lo que es, que es Dios, tiene que aprender a conocer a Dios en su vida, lo que Dios puede hacer por usted. Tiene que aprenderlo con ser, por eso, por eso este, eh, 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 tenemos que aprender realmente lo que la palabra de Dios dice: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? A lo mejor tú todavía lo tienes ahí, verdad, este, eh, eh, en una crucecita, verdad, ahí lo tienes todavía, y, y no, 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 ese no es el Dios, ese no es el Dios al que predicamos, ese no es el Dios al que oramos, la verdad. Al Dios al que el, que el Dios que predicamos, al Dios que oramos, en el Dios que confiamos, el Dios que es nuestro refugio, ese es un Dios vivo. Ese es un Dios vivo. Si usted no cree que Dios es un Dios vivo, pues ahora entiendo en dónde está su fe. Lo tiene que creer, y es lo que es lo que está haciendo el, sal, el salmista: está exhortando y dice: Miren lo que Dios ha hecho. Miren, reflexiona y haz memoria de lo que Dios ha hecho a través de los tiempos a favor de su pueblo y aún a favor de tu vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Nada más date cuenta. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te rescató el Señor? Y puedes ver las maravillas de Dios. Y la otra, la otra exhortación del salmista es escucha, escucha lo que Dios dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, estate quieto y conoce quién es Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Estad quietos. La palabra no significa deja de hablar o guarda silencio, sino deja de actuar, deja de meter la mano en donde solamente Dios puede trabajar. Deja de ayudarle a Dios lo que Dios quiere de ti es tu obediencia, nada más. Estate quieto y conoce quién es Dios. En dificultades nuestra tendencia a veces es actuar. En medio de los problemas y dificultades nuestra tendencia a veces es, a veces es actuar. A correr por aquí, a correr por allá, tratar de hacer algo por ayudarnos, pero la clave es simplemente estar quietos y esperar en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche: que tú conozcas a Dios, que estés quieto y que aprendas a esperar en Él. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y, y, y analiza, analiza esto que hemos hablado, pero yo te digo: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu gozo en el Señor? ¿Cómo está tu? O sea, ¿en dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? Es tiempo de que reflexiones y veas lo que Dios ha hecho, tanto en tu vida como en la vida de los que te rodean y aún en los tiempos lo que Dios ha hecho. Cuántas cosas Dios nos ha permitido ver, conocer, en donde hemos visto su mano. Es tiempo de creerle a Dios. Si tú estás en una situación donde estás pasando por un tiempo difícil, pero has estado metiendo tu mano, has estado tratando de ayudarle a Dios, yo te quiero decir que es el tiempo de estar quieto. Es el tiempo de decirle, Señor, perdóname, porque yo te quiero decir cómo le hagas. Perdóname, Señor, porque yo he tratado de ayudarte, Señor, y he echado a perder más las cosas. Por mi falta de sabiduría Pero hoy Hoy quiero Señor Descansar en ti Hoy quiero estar quieto Y esperar en ti Si tú quieres hacer ese compromiso con Dios Ponte de pie y dile Señor Perdóname Ya no voy a meter la mano Señor Donde sé que tú estás trabajando Voy a estar quieto Y voy a esperar en ti Señor Y voy a conocerte más Necesitamos conocer más a Dios, créanmelo. Por eso muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero hoy, en esta noche, haz el compromiso con Dios de conocerle más. Habla con él y dile, "Señor, quiero conocerte más." Cuando tú tengas esa relación cuando tú tengas ese conocimiento De lo que Dios puede hacer Y de lo que Dios es en tu vida Créemelo Que va a haber un cambio En tu manera de pensar Es tiempo de decirle Señor Aquí estoy Voy a estar quieto Y a descansar en ti Señor Y a conocerte más